0: Porque el content marketing tiene tres componentes importantes. Un medio, una audiencia y un modelo de negocio. En el caso de los medios tradicionales, les va muy bien creando contenidos, creando audiencias. Cuando llega a Internet, les cuesta monetizar porque tienden a poner el contenido gratuito. Los medios que surgen en Internet a veces pueden crear las audiencias y les cuesta trabajo monetizar, pero ya lo están aprendiendo. Eso también tiene mucho que ver con la tecnología de monetización porque por ejemplo en Latinoamérica pasarelas de pago no hay como en Norteamérica o en Europa y hay otro punto y es las empresas que ya tienen un, un producto o un servicio y quieren comenzar a hacer contenidos para ganar más visibilidad en internet yo creería que la escuela apenas está comenzando y muchos estamos aprendiendo de los pioneros tú puedes tener varios modelos de negocio en la especialización Puedes tener un modelo eh, donde ganas por margen, prestas un servicio muy especializado, eres de los únicos en el mercado, entonces puedes cobrar un buen precio, pero si lo haces muy bien, mejor. Tienes una opción nueva, nueva no, una opción que está tomando fuerza, que es la economía de las membresías, donde tú en lugar de adquirir un bien o un servicio por un valor alto, accedes a ese bien, ese servicio por un valor recurrente relativamente bajo. Y tienes también un modelo que yo lo llamo el modelo del pan de mil. El pan de mil es un pan que se vende en Colombia que vale mil pesos, que es aproximadamente 30 centavos de dólar, pero es como un estándar donde se vende muchísimo y se vende todos los días. Entonces la especialización te permite tomar un abanico de modelos de negocio y decir cuál o cuáles puedo comenzar a explotar con mi audiencia.
1: La comunidad es el nuevo marketing. Crea una comunidad para que nunca tengas que promover un producto. Mensajes como ese se comparten entre los especialistas del content marketing a diario a través de redes sociales. El 2021 ha sido el año del despertar definitivo del content marketing. Los casos son diversos. Hubspot comprando de Hostel, Mailchimp adquiriendo Courier. De Scheme buscando asociarse con una empresa que no sea medio de comunicación. Andrés Horowitz planteando crear sus propios medios. En el nuevo horizonte se crean medios no por el medio en sí, sino por la comunidad que puede construirse a partir de él. ¿Qué se necesita para lograrlo? ¿Cómo escribir un caso de éxito? Es Alberto Gómez Moiré, especialista en content marketing y creador de contenido independiente a través de Noches de Blogging y Ánimo Podcast. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 14, temporada 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Alberto Gómez Moiré, quien es especialista en content marketing, también muy enfocado en la construcción de medios digitales, de audiencias para marcas personales, para empresas. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Lo primero que yo te quiero decir para entrar en materia es, desde tu perspectiva, ¿en qué nivel nos encontramos en lo que respecta a content marketing en Latinoamérica?
0: Bueno, hola, Mauricio, y muchas gracias por tu invitación y un honor estar contigo y con tu audiencia. Espero pues, que saquen provecho de esta conversación. Bueno, Latinoamérica para mí es, es un idilio en muchos aspectos porque es mi sitio de origen, a pesar de que ahora estoy en Estados Unidos, pero también tenemos muchos retos. Y esos retos nos han hecho que creemos casos de content marketing muy particulares, a veces muy salidos de la norma, a veces muy salidos de, de, de los libros o de la documentación que hay al respecto. Y yo creería que es un es un huevo que se está gestando algo muy grande en los próximos años, porque apenas está surgiendo, sobre todo en campos como el live streaming, que está tomando fuerza y que toma mucha más fuerza cuando los países acceden a mejores velocidades de Internet.
1: Y yo te quiero preguntar a ese respecto, en tu perspectiva, ¿los medios de comunicación latinoamericanos están haciendo buen content marketing? Porque cuando yo analizo aquellos medios ¿Qué están funcionando? Aquellos que no son legacy media, pero aquellos que están funcionando, que no tienen esa fortaleza instalada, podría decir que casi siempre uno de los elementos que los diferencian es la realización de content marketing. Y es curioso, porque los medios que en teoría saben hacer contenido de calidad, muchas veces no hacen el mejor contenido en torno a sí mismos, digamos, en torno a demostrar lo que pueden hacer, de lo que son capaces.
0: Bueno, me gustaría comenzar por tres funciones que tiene una empresa, la administración, la producción y el marketing. En la producción creamos productos y servicios, en el marketing buscamos y retenemos clientes. ¿Por qué comienzo por aquí? Porque el content marketing tiene tres componentes importantes, un medio, una audiencia y un modelo de negocio. En el caso de los medios tradicionales, les va muy bien creando contenidos, creando audiencias. Cuando llega internet, les cuesta monetizar porque tienden a poner el contenido gratuito. Los medios que surgen en Internet a veces pueden crear las audiencias y les cuesta trabajo monetizar, pero ya lo están aprendiendo. Eso también tiene mucho que ver con la tecnología de monetización, porque, por ejemplo, en Latinoamérica pasarelas de pago no hay como en Norteamérica o en Europa. Y hay otro punto y es las empresas que ya tienen un, un producto o un servicio y quieren comenzar a hacer contenidos para ganar más visibilidad en internet. Yo creería que la escuela apenas está comenzando y muchos estamos aprendiendo de los pioneros. Algunos de esos pioneros comenzaron con las newsletters hace 25 años, algunos de esos pioneros comenzaron con los blogs hace 20 años, algunos de esos pioneros comenzaron con los podcasts hace 17, 18 años eh, y solo fue hasta que maduraron sus medios que comenzaron a explorar las diferentes formas de monetización.
1: ¿Por qué tardamos tanto en Latinoamérica? Tú estás en Estados Unidos donde puedes ver los niveles de adopción. Yo estoy en México donde aún estando tan cerca de Estados Unidos y teniendo acceso a las tendencias casi casi de primera mano, no las terminamos implementando. ¿Qué tiene que pasar con Latinoamérica para que las principales tendencias en materia de marketing y en este caso particular de content marketing si sí se terminen reflejando y no traigamos este desfase, que como tú hablas, a ver, es bastante llamativo que hay casos de éxito de gente que escribía newsletters en inglés de hace 15, 20 años. Y de pronto, cuando nosotros nos vamos a español, pues nosotros mismos nos podemos considerar una especie de pioneros o early adopters, cuando en la realidad podemos llevar 3, 4 años.
0: Bueno, yo creo que en Latinoamérica hay, hay dos barreras importantes. La primera es la mentalidad. Voy a hablar de mi país y de mi región. Yo soy oriundo de una ciudad llamada Armenia, en la zona cafetera, y lamentablemente todavía pensamos mucho en el café buscando el desarrollo económico. A pesar de que mi ciudad tiene cierto desarrollo tecnológico, nos cuesta mucho todavía llevar modelos que puedan escalarse o modelos que puedan llevar ir a un nicho específico. Tenemos muchos proveedores de páginas web generalistas, pero no tenemos, por ejemplo, creadores de medios. Hay una segunda... Barrera, Bueno, esa primera barrera es mentalidad, entender que Internet es como ese nuevo eh, oeste donde está lleno de oportunidades, sobre todo porque no hay nada y hay que crearlas, pero cuando ya estamos en, en el oeste no tenemos vuelta atrás, tenemos que aprovechar lo que hay. ¿Qué hay en Internet? Hay gente. que hay en Internet? Hay oportunidades de negocio. que hay en Internet? Hay un sinfín de caminos para monetizar cualquier negocio. El segundo obstáculo que tenemos es infraestructura. Los proveedores, a pesar de que los proveedores de tecnología de países como Estados Unidos son asiáticos, los, los ordenadores los traemos de Japón, de Singapur, en fin, a nosotros nos llegan muy caros, porque el cambio de dólar a peso mexicano, el cambio de dólar a, a peso colombiano, pues nos hace muy cara la tecnología, a pesar de que es barata. Y a pesar de que podamos acceder a esa tecnología, a un buen ordenador, a veces tenemos limitaciones con la conexión a Internet. Y si nosotros analizamos un poco la historia de los contenidos en Internet, fueron evolucionando de acuerdo a la velocidad de Internet y a las diferentes herramientas que fueron surgiendo. ¿Por qué no teníamos live streaming en el 93? Porque la conexión era paupérrima. No soportaba, a duras penas, soportaba una imagen en uno o dos minutos. Cuando ya tuvimos altas velocidades en los primeros años del 2000, comienzan a surgir plataformas como YouTube o como Twitch eh, hacia el 2005, 2006, por ahí. Y en Latinoamérica apenas estamos accediendo a esas altas velocidades. Entonces, primero, mentalidad y segundo, infraestructura. Yo creo que esas son dos barreras que, que hay que ir rompiendo, pero hay esperanza.
1: Y hablando de esa esperanza, para que la esperanza fructifique, se convierta en realidad también hay un cambio que es muy importante, que es el de las empresas, que es el que de pronto los anunciantes, que son una parte importante del modelo de negocios, entiendan cómo explotan las tendencias y cómo pueden atender esas tendencias. ¿Cuál es tu análisis respecto a la madurez que podemos encontrar, entendiendo que se trata de generalizar en este caso con todos los equí equívocos a los que nos puede llevar?, pero entre cómo las marcas en Estados Unidos adoptan las tendencias y de pronto la reserva con la que en Latinoamérica terminan viendo todo lo nuevo que aparece, porque también ahí nos volvemos a tardar. Es decir, hay una adopción tardía, hay una tecnología que se complica que esté en nuestras manos, hay una mentalidad que de pronto nos traba. Y cuando ya empieza a estar el producto vivo, también hay una reticencia, una demora por parte de las empresas, de los anunciantes para decir, aquí tengo que estar, que es un poco lo que nos pasa con los podcasts. De pronto nos hablan de ya, ya estalló la burbuja, ya estalló la burbuja. Resulta que en Estados Unidos apenas vale mil millones de dólares, que como industria no es mucho a números de allá. Y como que parece que en Latinoamérica queremos pensar que estamos en el mismo boom pero la realidad es que todavía ni la demanda ni la monetización está a ese nivel.
0: Vale, bueno, yo creo que las empresas, eh, muchas en Latinoamérica, nos cuesta surgir y nos cuesta mantenernos. La propuesta de medios, la propuesta de contenidos, la propuesta de seguir una tendencia, eh, primero tiene que ser una reacción inmediata que muchos no estamos preparados. Y segundo, hablando de contenidos y medios, estamos hablando de un proceso que no es inmediato. Es un proceso que se va llevando poco a poco muy similar a una relación de pareja. Uno comienza con unos primeros acercamientos y poco a poco va cultivando esa relación. Pasa de una atracción a una amistad, a un romance, a un noviazgo, a un matrimonio y a veces las empresas en Latinoamérica, o muchas empresas, no están listas para todo ese proceso y prefieren decantarse por ads. Porque las ads las inyecto yo con un poquito de presupuesto, pero quizá me muestren un resultado de vuelta. Aún así, las nuevas empresas sí están adoptando o sí están pensando en esas tendencias, sí están pensando en el live streaming, sí están pensando en el podcasting, sí están pensando en los influencers como embajadores de marca, sí están pensando en YouTube, por ejemplo, como un canal para retener a sus clientes, no solo para conseguir, sino para decir, vamos a documentar, una empresa de software, por ejemplo, vamos a documentar todos nuestros procesos en YouTube para todos nuestros mil, dos mil o tres mil clientes y comienzan a tener ahí una relación mucho más cercana. Creo que me estoy desviando mucho.
1: No, no, no. A, a ver, me parece que, 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 que está bien bajado porque justo uno de los puntos que quería tocar es antes el content marketing, es decir, la conversión no estaba tan presente ni en el influencer que se ponía a hacer su contenido de manera empírica y de repente se encontraba con una audiencia a la que le entregaba algunas soluciones y los medios de comunicación ni se diga, o sea, el medio de negocios, por ejemplo, pues te informaba de negocios y por ahí organizaba un evento o dos, pero no estaba muy constituido realmente el que ahora existiera. ¿Qué tan relevante es el mindset de estar haciendo content marketing cuando hablas de industrias especializadas. Es decir, en cierto modo, tú, por ejemplo, pues haces contenido sobre content marketing que te sirve como content marketing, curiosamente, a ti. Y lo mismo podríamos decir de mí, hablo de medios, creo contenido que también me sirve de algún modo como una especie de content marketing. A lo que voy es, ¿es el content marketing clave en el armado de un negocio digital hoy en día, incluso de los negocios que siempre han hecho contenido?
0: Yo creo que sí. Pero el punto es que, como el content marketing es tan nuevo, hace un par de años, un par de años, no, 2018 más o menos, los, los que acuñaron este término, que fueron Joe Pulitz y Robert Rose en el Content Marketing Institute, ya nos comienzan a decir que el content marketing es tener tu propio medio, que eso nos lo dice Fernando Lavastida a través del te conocí a ti. Tú hablas de medios y encontrarte a ti fue encontrar ese siguiente paso. Es decir, ya no estamos hablando de blogs para monetizar con ads, ya no estamos hablando de YouTube para monetizar con visualizaciones y también con, con ads. Ya estamos hablando de crear un medio propio. Lo que nos permite internet a un muy bajo costo es tener un medio. Ese medio nos va a permitir publicar contenido que es quizás la forma más sensata, más transparente y más humana de buscar clientes. ¿Por qué? Porque no los estamos persiguiendo, no los estamos hostigando, no los estamos eh, de cierta forma incomodando en su bandeja de entrada con spam o en su teléfono con llamadas automatizadas, sino que lo estamos atrayendo a nuestra marca. Y la conversión no necesariamente es una venta. La conversión es, tú que eres un desconocido, vas a ser parte de mi audiencia y de mi comunidad. Y en algún momento, algo de lo que yo te ofrezco, producto, servicio, suscripción, etc., eh, va a resonar contigo y tú te vas a convertir en mi cliente. Nuevamente vuelvo a la idea de que el content marketing o crear un medio para tu empresa no es algo de un día para otro. Es algo que poco a poco se va construyendo pero tiene además una ventaja y es que es escalable. Yo puedo tener un cliente o un millón y internet me lo soporta.
1: Bueno, y a este, a este respecto, cuando hablas de los medios de comunicación y de convertir y demás, yo justo he estado leyendo un texto sobre blockchain, sobre DAOs y demás, y dicen lo más atractivo de esto es que con esta conformación de una audiencia y un creador de contenido, se puede llegar a asumir que el crecimiento natural de un medio de comunicación no es a hacer más temas, digamos. No es como que Alberto Gómez, porque logra monetizar a 10.000 usuarios, por decir una cifra, vaya ahora a lanzar una vertical de espectáculos, que es como habitualmente los medios lo perciben, los medios lo que dicen es, ah bueno, ahora cómo hago para atrapar nuevos suscriptores, y se van a una nueva categoría general, y ahí lo que comentan, a ver si estás de acuerdo, es que hay algo muy positivo detrás de esta construcción de audiencia con creador, porque se hace eh, un círculo virtuoso en el que es, tú recibes dinero a cambio de seguir fortaleciéndote en ese nicho en el que estás, en vez de irte a otro sector que es de... Bueno, tal vez no le va a interesar al que ya está, pero me va a servir para atraer nuevos.
0: Bueno, yo creo que ahí la, hay dos cosas, la diversificación y las nuevas oportunidades que me da la audiencia. Yo tengo un caso, o, o tomo un caso, que es Joan Boluda, que no sé si lo tengas referenciado en España. Sí, sí. Él tiene quizás el caso más simple y más puro de content marketing que yo he visto últimamente. Tiene un medio, que es un podcast que publica diariamente... A las 7 de la mañana o algo así, hora española. Y el único call to action que tiene en ese medio es suscríbete a los cursos de boluda.com, que es una membresía por 10 euros eh, donde accedes a una academia de emprendimiento y marketing online. ¿Por qué digo que es el modelo más puro? Porque es un medio acompañado de un modelo de negocio. Eh, él internamente diversifica un poco u ofrece algunas cosas adicionales sin costo adicional. Él está considerando, si no estoy mal, subir su membresía. Pero cuando quiere diversificar, él busca un socio y un nuevo nicho y trata de extraer de su audiencia actual un grupo inicial de early adopters que le ayuden a probar, a validar y a difundir esa nueva idea. Porque tomo el caso de, de Boluda. En algún momento escuché decir que él era el gigante silencioso porque es un tipo que en sus negocios está, digamos, muy eh, estable, eh, va creciendo poco a poco, pero no es el que tú ves todo el tiempo nombrándose en medios o, o nombrándose en el, en el voz a voz, en el argot popular. Y eso tiene que ver también con que su comunidad es pequeña, pero como es un modelo escalable, para él es muy rentable. No necesariamente tiene que ser uno... Mmm, un medio inmenso como New York Times. Y en este caso lo que él demuestra es algo que también demuestra Seth Godin. Resulta que, boluda, si no estoy mal, tiene cinco personas en nómina. Y Seth Godin, hace un par de años, escuché decir que la única persona en la empresa era él y él tenía cinco colaboradores que contrataba aparte. Y eso me llevó a otro concepto que es... Eh, que no es necesario ser un gigante de medios diversificando y haciendo de todo, porque al final con una pequeña comunidad
1: tú puedes tener un gran negocio. Y porque además de todo, como dices, la diversificación se da de manera distinta. Como lo hablábamos, el medio da bandazos. El medio dice política, deportes, entretenimiento y empieza a abrir grandes categorías. Aquí, en cambio, lo que hace Boluda, lo que nosotros mismos hacemos en distintos sentidos es encuentro intersecciones, es decir tengo una audiencia en un mundo llamado por ejemplo medios de comunicación oye pues de esa audiencia llamada medios de comunicación puede estar la que está obsesionada con SEO, que necesita un contenido 100% para SEO y puede estar otra que quiera un contenido 100% de branded content y ahí se te habilitan mm. oportunidades adicionales. Y hay un
0: punto muy interesante además y es porque él siempre comienza a creando un nuevo medio. Eh, y eso lo demostró con los años, porque actualmente tiene cinco podcasts, si no estoy mal, y hace lo que acabas de decir. Él comenzó con marketing online, luego sacó uno de un tema personal del que es veganismo, luego tiene uno de WordPress, luego tiene uno de emprendimiento y tiene uno de crowdfunding también. Y todos estos medios que tiene Boludo tienen un punto muy pequeñito de intersección donde hay una audiencia común a todos, pero tiene muchos puntos de diferencia, donde hay audiencias muy dispersas. Eh, ¿Qué quiero decir? Que a veces a veces no, que es buena estrategia crear un medio antes de crear un negocio, o
1: crearlo paralelo. Y que, y que es también un gran debate, porque hay mucha gente, y yo lo he vivido, porque yo debo ser honesto, entre meterle todo a un medio... O crear distintas identidades para los productos, yo tiendo más a la creación de distintas identidades que a meterle todo a un medio. Pero es cierto, y me parece que sobre todo en Latinoamérica, de pronto hay cierto temor a esta diversificación de marcas. Así sea simplemente cambiar el URL del sitio, a la gente no le gusta, le escandaliza porque siente que pierde el foco. Pero sí que es algo, como tú dices, que por ejemplo en Estados Unidos está avanzado, que tú dices, bueno, es que este podcast lo acotó a esto y de pronto vemos al mismo haciendo un contenido semejante, pero pues a una audiencia todavía más de macronicho, por llamarlo de alguna mm. manera. Te perdí
0: ahí la idea de nuevo, disculpa. Ok.
1: Ah, no, que a lo que voy es a que mientras que en Latinoamérica de pronto hay mucho recelo al tema de, a ver, vamos a crear tres, cuatro marcas distintas, tres, cuatro productos diferentes, porque se habla de que pierdes el foco, mm. de que te desconcentras, de que te dispersas. Sí que vemos en muchos de estos casos una construcción granular de decir, esto va de esto y se acabó, esto otro va de esto y se acabó que es un debate constante. Claro,
0: y tiene que ver mucho con la idiosincrasia nuestra. Eh, te comenté hace un rato que en mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña, de una provincia muy pequeña, hay mucha oferta de desarrollo de páginas web generalista. Pero no hay una que te diga, yo te creo tu medio, yo te creo tu canal de YouTube, te creo tu podcast o te creo tu eh, blog o canal de Twitch. A veces el no especializarnos nos hace perder todas las oportunidades. Y al tratar de querer meter mucho más en nuestro portafolio de servicios, pensando que así vamos a ser más llamativos para los clientes. Y en realidad es, vamos a crear una solución específica e internet nos permite escalarla. Entonces, por ejemplo, hace unos días me encontré en un canal de YouTube, estaban en directo, estábamos chateando, y al, el creador de contenidos habla del miniaturista y es la persona que tiene contratada para hacerle sus miniaturas y sus thumbnails en YouTube ¿cuánto le pagan no recuerdo, 100, 120 al mes, por hacer ¿cuántas miniaturas? dos por semana, eso es más o menos ocho al mes ahora la pregunta es, ese min miniaturista que está en Latinoamérica si no estoy mal, estaba en Perú ¿Puede soportar 20 clientes de ese mismo calibre? Seguramente sí. ¿Con esa misma propuesta? Seguramente sí. ¿Con ese mismo precio? Seguramente sí. ¿Cuál sería su ingreso mensual? Si no, esto, si no me falla el cálculo, 120 por 20, 2,400 dólares para una persona que está en Perú haciendo miniaturas para YouTube. Entonces yo creo que esas son las grandes oportunidades que a veces perdemos.
1: Y que curiosamente muchas veces nos da temor, como dices, porque es de cómo yo me voy a especializar en algo tan chiquito. Siempre te dicen, y eso es real, siempre te dicen no hay suficiente audiencia, no hay escala. Ese es uno de los puntos en los que yo más choco con los medios de comunicación, porque a mí me pasa que me contratan como consultor y me dicen, oye, ¿cómo creo nuevas unidades de negocio? Y les digo, pues a ver, conquista un nicho que está ahí disponible. Por ejemplo, el tema de la legalización de marihuana es algo que en México va a ocurrir tarde o temprano. Les digo, vas por ella. No es que no haya escala, es que no hay anunciantes. Se piensa que tiene que haber mucho cuando en realidad, como tú lo dices, lo que necesitas es algo de calidad o necesitas tres empresas con poder económico que puedan decirte, ¿sabes qué? Quiero invertir bueno. en esto.
0: Eh, hay que pensar... Que si tú conseguiste un cliente con un servicio por ínfimo que sea, seguramente vas a poder conseguir 10 y si conseguiste 10 seguramente vas a poder conseguir 1000, ¿Qué es lo que ocurre y esto es algo muy personal cuando yo estaba en la universidad yo estudié en los Andes, en Bogotá me retiré en el último año y lo que hacíamos era estudiar en nuestras clases grandes empresas con muchos millones con muchas eh, proyecciones inmensas, nos enseñaron a hacer planes de negocio. Yo recuerdo que cuando salí entré a la empresa de mi papá, hicimos dos planes de negocio donde nos gastamos como ocho meses y eso no salió en nada. Y poco después llega... Eh, de Lean Startup y llega Traction y llegan todas estas metodologías ágiles para tú validar tu negocio rápido y con pocos recursos. Y te acostumbran a pensar muy, muy, muy grande cuando tú tienes que pensar desde tu unidad. Tu unidad puede ser tú como emprendedor, tú como creador de contenidos, tú como pyme, y a partir de allí ir escalando. Y volvemos al tema que tocamos hace un rato, las comparaciones. Y creo que lo tocamos fuera de micrófono. Pero a veces compararse... Eh, nos hace pecar. Porque si yo me comparo con un tipo como tú, me comparo con un tipo como Boluda, como Godín, que son mis referentes, me falta mucho. Y estoy muy, 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 muy lejos. Pero, ¿de qué me sirve de pronto seguirlos? Conocer sus caminos, conocer sus enseñanzas, conocer sus fallas también, e ir creando mi propio modelo, e ir creando mi propio negocio. Te contaba hace un momento que yo llegué a ti porque en algún momento el content marketing llegó a decir esto es un tema de medios, esto no es un tema ni de contenido ni es un tema de marketing, es un tema de crear un medio. ¿Y por qué? Porque es con un medio con el que yo puedo crear una audiencia. ¿De qué carecíamos las empresas antes de internet de audiencias? Nos tocaba pagar por ellas, nos tocaba ir a la radio, nos tocaba ir a la televisión, nos tocaba ir a la prensa y pagar mucho dinero para pautar allí y que nos mostraran a miles de personas con una conversión muy bajita ahora crear audiencias para nosotros así sea la mínima audiencia viable que es una persona si alguien te está escuchando y yo recuerdo en algún punto de noches donde habían dos, tres, cuatro personas en los directos y no hablaban pero estaban ahí y llegó un momento donde apareció Mel Gómez y la siguiente semana volvió y apareció Mel Gómez y la siguiente semana aparece nuevamente, y Mel Gómez lleva con nosotros tres o cuatro años, y ahora ya somos una audiencia donde en el directo estamos 15, 20, 25 personas, hay unas donde hay menos, por supuesto, pero ya el medio creció, si nosotros no hubiéramos creído en ese Mel, que fue esa mínima audiencia posible que es una persona, no tendríamos los suscriptores en la newsletter, no tendríamos los suscriptores de youtube que lo estamos pasando un nuevo canal y no tendríamos un poquito de la atención de un grupo muy pequeño de personas pero ya está ahí Vámonos escalando de mil a 10, de 10 a 100 de 100 a 1000 vuelvo al tema de comparaciones si decimos quiero 10 mil mañana, uy qué reto tan grande y, y qué desinflada y qué desmotivada me voy a pegar Vuelvo al tema de la paciencia en el content marketing.
1: Y que aparte muchas veces ignoramos que ese cambio de suerte puede pasar con 100 personas que te estén consumiendo. Es decir, ¿quién te dice que no una de esas 100 personas está dispuesto a pagarte cualquier cantidad por consultoría que tú ni lo visualizas? Y eso te, te resuelve lo que 10.000 suscriptores, que ese también es otro de los puntos que de pronto no se, no se entienden. El valor que tiene la audiencia y entender que también la especialización se termina pagando más que el generalista. Claro,
0: el margen es mucho mayor. Y tú puedes tener varios modelos de negocio en la especialización. Tú puedes tener un modelo eh, donde ganas por margen, prestas un servicio muy especializado, Eres de los únicos en el mercado, entonces puedes cobrar un buen precio. Pero si lo haces muy bien, mejor. Tienes una opción nueva. Nueva no. Una opción que está tomando fuerza, que es la economía de las membresías, donde tú, en lugar de adquirir un bien o un servicio por un valor alto, accedes a ese bien a ese servicio por un valor recurrente relativamente bajo. Y tienes también un modelo, que yo lo llamo el modelo del pan de mil, el pan de mil es un pan que se vende en Colombia que vale mil pesos, que es aproximadamente 30 centavos de dólar, pero es como un estándar donde se vende muchísimo y se vende todos los días. Entonces la especialización te permite tomar un abanico de modelos de negocio y decir cuál o cuáles puedo comenzar a explotar con mi audiencia. Una membresía, un servicio especializado, un servicio más eh, genérico con un precio más bajo, menos margen, pero que tenga más eh, frecuencia de venta y, y en realidad muchos más, porque incluso el, el propio medio tú lo puedes monetizar si tienes un blog, tienes un podcast, directa o indirectamente. Entonces, eh, el valor de la audiencia, a ver, el reto de la audiencia es tener su atención y el valor de la audiencia es cuando lo que tú tienes, ellos están dispuestos a pagarlo, pero uno no lo sabe hasta que lo ofrece o hasta que lo valida.
1: Cada, cada que sale algún caso en el que Red Bull, yo qué sé, cierra la edición de su revista, deja de invertir en X, Y o Z, aparecen los que están en contra del concepto de content marketing o del poder del content marketing y dicen, para que veas que no es cierto que el contenido convierte. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro? De, de Hustle tras haber sido adquirido por HubSpot tú con los ojos cerrados dirías yo creo en el modelo de crear medios de comunicación para convertir para poder generar una audiencia hacia mis productos o tienes tus dudas de la escalabilidad que eso pueda tener, porque a ver, que convierta para que tú y yo vivamos bien con nuestras audiencias, creo que eso es algo que está validado, que se puede ahora que una empresa con las aspiraciones gigantescas de HubSpot le encuentre todo el sentido a The Hustle o a cualquier otro newsletter que adquiriría, quizás cambia el desafío matemático. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a eso, a, a esa fórmula a la que ellos llegaron para decir es una buena inversión? Que claro, está por verse.
0: Bueno, yo creo que hay dos caminos, o lo construyes o lo compras. Y cuando lo compras debe estar muy claro el tipo de audiencia y debe estar muy claro si tu mensaje, tu producto, tu servicio, tus valores, lo puedes atravesar en ese medio, es decir, lo puedes poner allí. Eh, hablando de medios que tienden a un partido político o a otro, o a un equipo de fútbol o a otro, tú no puedes comprar uno y cambiarlo totalmente para el bando contrario, porque allí pecarías. Yo creo que allí hay un estudio que se debe hacer a mucha profundidad al momento de adquirir medios y, y no sé si lo alcanzaste a tocar en tu entrevista con Elena Neira, eh, pero hoy en día no los medios, pero sí las empresas con catálogos grandes son muy llamativas, por ejemplo, para Disney, para Netflix, para Amazon Prime, por el tema de licenciamiento y por el tema de amplificar sus catálogos. ¿Por qué? Porque esos catálogos ya tienen una audiencia que quizás sea llamativa para estos medios. Por ejemplo, Disney, ¿por qué no integra... A, a Fox dentro de Disney porque no va con su audiencia pero lo tiene aparte en un lo mismo que con ESPN mientras que Marvel sí Marvel sí tiene ese componente donde yo puedo llevar al niño o al adolescente que ve dibujos animados donde ve los vengadores a que vea la película en live action entonces yo creo que están esos dos caminos a mí me gusta más el primero, el, ese reto de escalar el Everest desde abajo. Me gusta más que a que me lleven cargado o a que me suban en helicóptero. Pero el de comprar creo que es mucho más rentable para las empresas porque ahorran todo ese camino donde hubo mucho tiempo y mucho dinero.
1: Que claro, habrá que ver la conversión que se dé, que sí coincido. A ver, si tú me preguntas como audiencia de The Hustle, ¿te interesará HubSpot en algún momento? La respuesta tendería a decir que sí. A mí lo que me llama la atención es ver si los números dan, no que unos cuantos conviertan, sino si, no, si los números dan, que ahí es donde creo que todavía el content marketing tiene que llegar a decir, esto está validado. No sé si coincides en que quizás faltan tres, cuatro, cinco grandes elementos de decir, esta fórmula funciona. Yo
0: creo que todavía falta camino, porque si te pones a ver el content marketing como content marketing eh, a pesar de que no es una práctica nueva, lleva estudiándose y documentándose relativamente poco y yo creo que al menos en los últimos cinco o seis años es donde se ha producido más sobre el tema. Tenemos un primer libro de referencia que es Crush, Crush It de Gary V del 2009. Tengo, tenemos un segundo libro que es Epic Content de Joe Pulizzi, que si no estoy mal es 2014, 2013, por ahí, luego Content Inc. en el 2015. Eh, no hay mucho documentado y, lo, y ellos lo que hacían era, de cierta forma, interpretar en estos libros lo que veían alrededor. Pero no había un estudio empresarial a fondo o financiero de cómo estos medios eran eh, valorados o eran eh, oye aquí hay dos valoraciones está la valoración monetaria y la valoración de la audiencia entonces ese es un reto grande que todavía estamos estudiando y que quizá en la analítica encontremos algo de respuesta pero necesitamos más datos para tener un análisis mucho más preciso
1: sí yo estoy de acuerdo contigo porque por ejemplo Baby Center pues se acaba de vender Baby Center que es de los grandes casos en términos de decir esta empresa tiene a toda esta comunidad de mamás próximas a dar a luz y demás. Bueno, se termina desprendiendo de él. Es cierto que después de muchos años, pero coincido contigo en que faltan esos casos contundentes que terminen de convencer a la mayoría de los marqueteros. Porque estarás de acuerdo que todavía depende mucho del perfil de persona que está a cargo si apuestan o no por content marketing y ni qué decir en Latinoamérica hay un punto
0: también que, que hay que tener en cuenta y es el tamaño de la empresa o el tamaño del medio porque no es lo mismo un baby center un de hustle que están ahí pasando de mano a mano por ejemplo vamos a ir a esto, esto te lo hice yo en una pregunta eh, en algún momento en un, en un panel que hiciste hice la pregunta pero por ejemplo un OnlyFans un OnlyFans es una unidad una persona con un medio que seguramente es Instagram o seguramente es Twitter porque es menos rest restrictivo y con una plataforma donde puede monetizar un contenido premium que no está disponible en el público esto es muy diferente a un gran medio, entonces el content marketing está a muchos niveles y hay que ver en qué nivel lo medimos si es a nivel grande nos falta mucho si es a nivel chico lo tenemos más visible y lo podemos digamos casi que medir a ojo porque tú puedes tomar audiencias aquí, conversiones aquí y sacar un, una tasa de conversión muy sencilla. Eh, y si tomas 100 medios como ese, pues puedes sacar un promedio del sector. Pero ya en un medio grande, complejo, con audiencias complejas, con, con varias temáticas, porque normalmente un medio, un medio grande maneja 10, 15, 20 temáticas diferentes y su gran audiencia tiene diferentes eh, pedacitos con ciertos intereses. Pero no sé, creo que el tema da, da para mucho, pero nos falta todavía un poquito de datos y de estudio, porque son pocos los makers que hay ahí estudiando medios.
1: Sí, ¿no? Y, y además de eso, las necesidades de las empresas, porque, a ver, muchas veces queremos que todos sean Red Bull, pero, por ejemplo, tú te pones a decir Coca-Cola, a ver que Coca-Cola haga un ejercicio de content marketing en tal cosa. Pues la verdad es que va a ser un porcentaje mínimo de sus ventas, entonces es natural que de pronto diga, eso es distracción, necesito hacer este esfuerzo por 10 para poder cubrir mis expectativas. Que quizás ahí es donde de pronto pierde validez el discurso del content marketing. Vaya, no que pierda validez, pero sí que no es todavía la solución, digamos, la alternativa número uno de la gente que está a cargo?
0: El content marketing es un proceso lento y ese es el primer factor a, para que muchas empresas, proyectos, sean un poco reacios a, a usarlo. Segundo, requiere cierta inversión. Tercero, la efectividad en el corto plazo es casi nula, porque tú en los primeros meses no ves muchos resultados y para una empresa los números son importantes. Es un gran reto para nosotros como consultores de, de, de marketing o de content marketing o de medios comunicar esto, comunicar que el proceso es lento, comunicar que sí, que la, las ads nos dan un resultado en el corto plazo, pero son muy parecidas a los esteroides. Esteroides, sí. Te los tomas, te pones muy grandote, te los dejas de tomar y te desinflas. Eh, con el content marketing tú mantienes un crecimiento constante, pero si dejas de hacerlo... Seguramente la caída no es tan grande. Sí, sí. ¿Por qué? Porque mucho de tu contenido o está posicionado en un buscador o está en el top of mind de las personas y la gente sigue allí dándote, dándote eh, feedback, dándote su tiempo. Y hay un tema que le cuesta mucho a las empresas entender y es que la relación con el cliente en el mundo moderno es gana-gana, pero no en la transacción, sino en el tiempo. Todo el tiempo tenemos que ganar los dos. Yo te doy mi contenido, te doy mis servicios, tú me das tu atención, tú me das tu, tu dinero, pero lo vamos a llevar en el tiempo y nos vamos a consentir y a mimar como si fuéramos una pareja, como si fuéramos un matrimonio. Entonces, cuando cambias ese chip de que no es una venta, de que no es una conversión, de que no es una transacción, sino de que es una relación, creo que las empresas... O las pequeñas comienzan a entender un poco más y a creer, al menos. Quizás no a llevarlo a cabo, pero sí a creer en el tema. Aquí en Estados Unidos, casi que cuando se crea una empresa, ya se piensa en página, ya se piensa en redes y ya se considera el, el contenido. En Latinoamérica quizás se crea una empresa, se piensa en la página, se duda en las redes, pero haces el esfuerzo y estamos en ese momento de creer en el contenido. Ahora, quizás no es para todo el mundo, porque hay empresas que aprovechan el Internet solo para traer tráfico a una tienda y quizás eso solo con la ficha de Google es suficiente. ¿Por qué? Porque el área de influencia de tu tienda tiene ciertos kilómetros cuadrados y tú te enfocas en esa área y no necesitas contenido para hacerlo. Entonces, esa sería otra cara de la moneda. Y hablo de los pequeños, porque a veces los pequeños son los que están al lado nuestro. Eh, los grandes quizás son los clientes nuestros, pero los pequeños son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas de universidad.
1: Y que esos que son nuestros familiares, amigos, colegas, lo curioso es que el content marketing entonces lo pueden hacer más por la vía personal. El otro día, Víctor Cortés, de Tracción, me preguntaba, oye, ¿cómo hacer PR si voy empezando? Y lo que yo les digo es, pues puede que mi negocio, en realidad el mío, 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 no sea tan interesante para una gran audiencia. Pero sí que puede ser interesante si yo estoy hablando de energía solar, por decir cualquier cosa. Pues puede ser interesante si yo me especializo creando contenido de la industria, de la energía solar, más allá de enfocarme en mi producto. Y termina igual funcionando como una especie de content marketing, porque entonces te haces especialista en esa tendencia, en esa temática, y resulta que tienes un negocio vinculado a eso.
0: Y ese sería un caso muy puro de content. Porque tienes el modelo de negocio ligado a un medio.
1: Y a ese respecto yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido... ¿O cuáles son para ti las máximas? Si tuvieras que decírselo a un amigo, a alguien que te piensa contratar, ¿cuáles son las máximas de las estrategias de content marketing que tú implementas? Yo
0: diría que hay, hay tres inicialmente. Y son los tres grandes retos que uno tiene al comienzo. El primero es atraer la atención de una audiencia. El segundo es interesarla en lo que yo hago. Y el tercero es crear una relación de confianza con esa audiencia. Y es allí donde ya mi audiencia se, se convierte perdón, en una comunidad. Eh, y lo digo porque a partir de allí, si tú logras eso, hacia adelante crear contenido, fidelizar, eh, monetizar, en fin, va a ser mucho más sencillo. Pero si tú aprendes esos tres primeros pasos, que no es algo nuevo y que no, no es algo que, que nos hayamos inventado en los últimos dos años, eh, creo que por ahí comenzamos. Yo siempre lo, lo, siempre lo asimilo con una reunión social donde tú no conoces a nadie y vas a hacer algo de relaciones públicas. Lo primero que tienes que hacer es atraer la atención. Llegas, saludas, eh, eres cordial o dependiendo también del tono de la, de la reunión social, luego comentas algo puedes lanzar algunos comentarios a ver quién tiene tu atención y cuando identificas quién tiene tu atención, lo nutres un poquito más con eso que tú haces, con tu causa, con lo que crees y de cierta forma tienes dos o tres personas que ya acercaste a ti y que de cierta forma están a un pasito de creer en ti, pero allí comienza ya la relación en el largo plazo. Entonces, yo creo que esas serían como tres máximas a tener en cuenta en cualquier estrategia. Primero, atraer la atención. Segundo, eh, eh, generar interés. Y tercero, crear confianza. Que eso que yo hago, creo una relación de confianza. Sobre todo, porque cuando tú confías en una marca, le compras más fácil.
1: Y que a ese respecto, a ver, yo muchas veces lo pienso. Y me parece que la gente tiene una noción equivocada respecto a la dificultad de hacer content marketing. ¿A qué voy? A que sí tiene su grado de complejidad en torno al tiempo que le has de invertir y el tiempo que has de esperar el resultado. Pero no conozco a alguien que haya agregado valor durante un periodo prolongado que no termine encontrando alguna manera de monetizar. Es decir, parece que en realidad el éxito del content marketing es... Paciencia y disciplina Por aburrido que parezca Más allá de muchísimas otras cosas Que se nos pudieran ocurrir Porque sí se simplifica a eso Y curiosamente es algo que Grandes, pequeñas y medianas empresas No han sabido entender De pronto por eso las personas Creadores independientes llegan y los rebasan
0: Curiosamente eh, un amigo Y colega y, y cliente también Actualmente que es Mauricio Aranguren, periodista colombiano No sé si lo tienes referenciado y autor de varios libros que es con la persona que quizá hablo más de content marketing actualmente él me decía hermanos que es muy fácil es como un noticiero todos los días a las 7 de la noche tiene tres franjas y ¿qué hace? tú ya lo tienes referenciado sabes a qué horas es, confías en el medio, sabes que las noticias que te da de cierta forma van contigo, tú tienes ya ahí una, un, un ejemplo muy sencillo de lo que tocabas de decir, disciplina. Todos los días a la misma hora, cada ocho días a la misma hora o, o cuando sea. Y al final, lo que tú decías hace un momento, eh, es muy difícil encontrar un caso donde alguien haya creado una audiencia y no esté monetizando de alguna manera, porque oportunidades empiezan a llegar eh, Mm, quizá no con tu modelo de negocio, pero por ejemplo algunas de las oportunidades mías hace algunos años era, Alberto, ¿y usted cómo hizo eso? ¿Cómo montó ese blog? ¿Cómo configuró esto? ¿Cómo está enviando esa newsletter? Yo contaba cómo lo hacía y me decían, yo necesito eso. Y no era un servicio que yo prestara, pero la oportunidad se daba en alguien de la audiencia, por ejemplo. Y sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Yo, el, dependiendo del tema llegan una o dos preguntas, dependiendo del tema que tratemos en alguno de los medios, llegan una o dos preguntas donde hay un posible cliente.
1: Sí, eso es muy, muy curioso porque a mí también me pasó que, a ver, cuando tú inicias, piensas en publicidad, en suscripciones, como los dos grandes mundos, posibilidades, suscripciones, entendiendo también membresías, aportaciones, ahora propinas, lo que sea. Pero yo nunca me imaginé, porque además yo la verdad es que soy introvertido en términos de socialización que en algún momento a la gente que me lee o que me escucha o que me ve, se le ocurriera que yo podía ser útil para su estrategia de RP Que yo nunca he dicho yo me dedico a esto ni nada, pero se les hizo fácil unir los puntos y decir, a ver, tú que conoces a gente de los medios, porque la has entrevistado, porque has sostenido conversaciones, vas a poder entender mejor qué es lo que pueden querer para que mi historia se cuente. Y entonces, de pronto, he generado ingresos como si fuera una agencia de relaciones públicas a partir de algo que yo jamás visualicé. Y que sabes que agradezco, no como un dinero fácil, pero sí como un dinero que, de manera natural, descubrí que podía hacer agregando valor a las partes. Ese fue para mí un gran descubrimiento.
0: Sabes que aquí tocas un tema muy importante y es que con el contenido, con un medio, uno comienza a darse cuenta que el valor quizá no está en tu producto o servicio, sino en tu conocimiento o experiencia. Y eso es algo que cuesta mucho entender, sobre todo porque no todos somos de medios, no todos somos emprendedores y gran parte de la gente está en la fuerza laboral, donde se le paga por su tiempo y por algo, por una tarea muy específica, pero no, por, no precisamente por algo en lo que él sea bueno, talentoso o le guste. Eh, yo estoy seguro que muchos de los que creamos contenido es porque nos gusta el medio, o nos gusta el formato. Eh, si tú te pones a ver, los primeros de YouTube o de Twitch eran personas muy extrovertidas. Que hablaban y hablaban y hablaban, son llamativas, son de todo. Pero ahora las personas un poco más introvertidas, calmadas, también estamos encontrando cabida en este medio tan visual que uno piensa que siempre tiene que ser espectáculo pero no necesariamente tiene que ser espectáculo. También puede ser arte, también puede ser educación. Me estoy desviando un poquito, pero lo que quiero decir es que encuentras que en ti hay muchos valores y que hay valor y que hay talento y que hay gente que necesita de esas cosas que tú sabes y
1: que a veces no sabes que tienes. ¿Tú cómo estructuras tu estrategia en términos del funnel? Es decir... ¿Cuál pones en el awareness? ¿Cuál pones en consideración? ¿Cuál pones en conversión o podríamos llamar también en confianza? Que es ese momento en el que yo confío tanto en alguien, como lo decías, que le voy a dar una membresía, que lo voy a apoyar, que lo voy a recomendar, en fin. Distintos niveles de conversión. En tu funcionamiento, ¿cuáles son esas que tú tienes como un primer nivel de descubrimiento? Que para muchos es TikTok, por uh -huh. ejemplo. A ver, ¿dónde me pueden descubrir Rápido y masivamente en TikTok. Pero convertir, quizás lo paso más hacia Instagram o hacia YouTube. ¿Tú cómo lo mm -hmm. tienes?
0: Yo hace unos años simplifiqué mucho hasta tal punto de tener solo tres. Y eran Twitter, Mail, MailChimp en su momento. Twitter, WordPress y MailChimp. Y los iba llevando de una persona totalmente desconocida que interactuaba con mi tweet o me seguía a un visitante de mi web, a un suscriptor de mi newsletter. Y ya en mi newsletter, o en mis newsletters, o, o en mis medios ya más exclusivos, es como cuando la chica que te gusta, o el chico que te gusta, te da su teléfono y tú comienzas a llamarlo frecuentemente, a endulzarle el oído y a darle mimo, a darle cariño, a invitarlo, a cautivarlo, a encantarlo. Eh... Y me ha funcionado bien. Ahora estoy integrando otras. Y ahora se me desorganizó un poquito todo el esquema. Tanto para mí como para clientes. Eh, porque llega Twitch. Eh, está YouTube. Está el podcasting. Está eh, Instagram. Que me cuesta mucho trabajo. Mm -hmm. Yo creo que sobre todo porque soy muy malo. Moviéndome con un móvil. Yo soy más de teclado y mouse. Mm -hmm. Pero en esa misma línea trato yo de, 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 de exponer cómo en Twitter atraigo, cómo en el blog intereso y cómo en la newsletter creo confianza. Eh, en esa, cuando simplifiqué así, era porque estaba cansado de lo otro. Estaba cansado de Facebook, estaba cansado de 10.000 herramientas, de Slack, de todo. Y ya después de simplificarme y decir puedo hacerlo con muy poco, vamos a potenciar esto con otras. Vamos a usar Discord, vamos a usar Twitch. Twitch me ha ido muy bien, sobre todo porque puedo documentar lo que hago. Entonces simplemente pongo emitir, grabo mi podcast, hago mi show, hago una clase, hago un tutorial, reviso una web y hay gente que tiene interés en ese contenido. Y curiosamente y para sorpresa mía, no tengo que esforzarme mucho, por ejemplo, para pedir una suscripción de Twitch. Solo con nombrarlo la gente empieza a a darte su, su suscripción o su, o su Prime, porque con Prime se puede suscribir de forma gratuita. Eh, ese sería un poco el funnel de atención a confianza, nuevamente volviendo a esos tres, esos tres conceptos. Mm, y hay un punto también, es que yo soy fanático de WordPress, soy fanático de Twitter, soy fanático de las newsletters, pero al ser fanático de Wordpress de cierta forma tiendo a ser Wordpress centrista y esa fue mi, mi meta el año pasado ¿y en qué consiste esto? que todo mi contenido lo publico desde Wordpress lanzo contenido hacia afuera hacia redes, a través de newsletter a, a mensajería en fin, para atraer la atención hacia adentro porque en Wordpress yo puedo, es mi terreno es un terreno rentado porque tú al final contratas un hosting pero es donde tú tienes tu contenido, tus suscriptores tus call to action tus servicios eh, pero también creo en otras plataformas para arrancar y me encanta Substack cuando descubrí Substack lo descubrí por por History Baker y lo que hice fue algo que llevo haciendo mucho tiempo y es ingeniería inversa como Mauricio llegó acá y empiezo hacia atrás a tratar de entender qué hay, y lo que hice fue documentar la experiencia de usuario de Substack, y me sorprendí en encontrarme solo con tres pasos y yo digo, qué maravilla y cuando llevo esos tres pasos a Wordpress me resolvió un galimatías que tenía yo hace años, y es cómo hago una newsletter efectiva en Wordpress si tengo que integrarla con otra herramienta si tengo mi blog, que es otra y es sencillo. A cualquier medio que tú crees, llámese blog, news, eh, blog, podcast, canal de YouTube, Twitch, ponle la barrera de suscripción antes. Y por lo menos coges el teléfono de algunos para susurrarles al oído después. Sigue el contenido gratuito.
1: Sí, sí, sí. Sí. Pero pones... Sí, tienes toda la razón. A mí a mí justo yo también me quedé pensando de, a ver, ¿por qué me siento mejor y la audiencia se siente mejor en Substack con respecto a, por ejemplo, MailChimp? Y de pronto dices, a ver, en Substack queda mucho más claro que lo tuyo es un newsletter, no que es una nota, no que es, es un newsletter al que te tienes que suscribir, ya sea suscribir o registrarte dependiendo de cómo le queramos llamar. Y esa claridad hace que la gente lo socialice más, que la gente diga estoy ante un newsletter, que parece que es algo bobo, pero que para la gente es muy útil. Y lo quiero co conectar con la penúltima pregunta para ti, es ¿cómo intentas graduar eso que puede querer tu audiencia con la curiosidad que tú puedas tener, que puede... No voy a decir que estar más avanzada, pero que puede subir dos niveles en términos de decir, a ver, quiero hablar de esto súper técnico de, por ejemplo, WordPress o de lo que sea que se te ocurra. Continuamente a mí me pasa, ¿sabes? Que es, a ver, los medios de comunicación hoy están hablando de suscripciones, newsletters y podcasts, pero también está la creator economy, que intelectualmente me llama todavía más la atención ahorita, porque claro, es una novedad que yo también quiero dominar y entonces es un ir y venir entre eso que tú ya dominas o sabes, que a la audiencia le importa, que la audiencia además está en distintos niveles de conocimiento, luego está tu curiosidad intelectual, y está ese punto medio. ¿Tú cómo intentas manejar esto del contexto, el antecedente que le das a la audiencia, la selección de temas, en fin, es, es, es la verdad algo interesante.
0: Bueno, en cuanto a temas, hay, hay un montón, porque todo el, eh, gran parte del tiempo libre mío de hobby lo hago es, lo, lo dedico a explorar internet, medios, modelos de negocio, en fin, documento mucho. Tengo mi cuaderno, hago mis notas, eh, tengo un desorden otra vez en las notas porque inicialmente las había centrado en una sola aplicación y otra vez me despeloté a documentar en muchos sitios. Pero hay un factor, hay un factor importante y hay una enseñanza que tú tocaste con con René Lankenau, hace algunos episodios, y es, la primera razón es la mía, y es, y es que yo socializo mucho. No soy muy sociable de salir, ir a reuniones, a clubes, en fin, pero tengo mi grupo de amigos y colegas con los que interactúo frecuentemente, y voy contando lo que voy haciendo. Y ahí hay un factor importante, y es la reacción de unos o de otros. Cuando veo que hacen como que, mm, no entendí o no sé de qué me estás hablando, es porque la idea o no es muy clara o no les interesa. Pero cuando empiezan a preguntar más, eso me permite a mí, primero saber que hay un interés, por lo menos de una persona, y volvemos a esa idea de que si hay uno, pueden haber diez, y si hay diez, pueden haber cien. Y segundo, que con las preguntas que me haga, puedo nutrir eso que yo ya estoy exponiendo. Lo segundo es lo que tocabas tú, o lo que tocaba René contigo, y es, yo me imaginé, me imagino, no, definí cinco perfiles de personas que pudieran leer mi newsletter el joven de veintipico de años, el señor de cincuenta y cinco en fin y dependiendo de a quién le quieras hablar, va el tema y va el tono y te facilita mucho contarlo, incluso una de esas personas que tengo yo es mi madre que de tecnología y de internet sabe muy poco y me implica un reto grande tratar de comunicarle a veces cosas complejas. Pero ahí aplico un poco uno de los principios de Finman, de la divulgación, y es si se lo puedes explicar a un niño, si se lo puedes explicar a tu abuelita, eh, va muy bien en ese camino de la divulgación. Y algo de lo que tenemos que hacer nosotros, eh, no los pioneros, pero los que estamos un pasito adelante, es ser divulgadores. Porque es dar a entender eso que nosotros hacemos, que es internet, que es medios, que es algo intangible a personas incrédulas. Y ahí se identifica uno un poco con, con el evangelismo, el evangelismo en el marketing. Y es, es esa, mm. esa eh, palabra que Gai aquí dice, si nos vamos a la etimología, el evangelismo es el transmitir las buenas noticias o el comunicar las buenas noticias entonces creo que esos son los dos puntos primero todo lo que hago lo comento mucho y dependiendo de la reacción lo pongo en un medio u otro y tengo esos esos no sería un buyer persona sino que sería un audience persona o algo así, no sé si me estoy inventando la palabra o estoy diciendo una barbaridad pero ese, esa persona de mi
1: audiencia. Si yo le llamo reader persona, por ejemplo. O reader
0: persona, eh, con un perfil específico, de su edad, su conocimiento, en fin, y eso me permite, y cambio el tono, y eso en temas editoriales es un pecado, pero yo no le estoy hablando a masas uniformes, yo le estoy hablando a audiencias no uniformes, y tengo también que entender eso que también lo tocaste hace un rato, lo tocamos hace un rato.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabré? ¿A qué sabría, mejor dicho, el café Alberto Gómez Moire?
0: Eh, bueno, hay un café en Colombia que es conocido como el café campesino. Es un café no de muy buena calidad endulzado con panela. Panela es este bloque de melado de azúcar que es muy, muy dulce. Eh, y es un café con mucho contraste, porque si el café está muy fuerte y lo endulzas mucho, pues sientes mucha potencia, pero un poquito de dulce. O al contrario, sientes mucho dulce, pero mucha fuerza detrás. Entonces me gustaría un poco, o creo que a veces proyecto eso, eh, o me gustaría proyectar algo así, algo muy sutil y dulce, pero también con mucha fuerza. Y no porque sea perfecto ni que sea el mejor café, sino porque es un café del campo, y un café de pueblo
1: Listo Alberto, muchísimas gracias y mucha suerte
0: Mauricio, ti muchas gracias y quedo para servirte
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes bueno, storytellers de Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers un podcast de
0: Storybaker por Mauricio Cabrera